0: 하나님 말씀 누가복음 19장 41절인데 좀 이해를 돕기 위해서 어, 28절부터 어, 좀 44절까지 우리 좀 교독을 하십시다. 우리 사실은 제가 오늘 한 구절만 보겠지만 어, 그 본문을 이해하기위해서는이 배경을 좀 알아야 되기 때문에 28절부터 44절까지 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. 이르시되 너희 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무 사람도 타보지 않은 낙이 새끼에매 있는 것을 보리니풀어끌고 오너라. 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. 나의 그 이를, 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고. 가실때 저희가 자기의 겉옷을 길에 펴더라. 가로되의로찬로대 찬송하루다 주의 이름으로 오시는 왕이요 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 우리 당신의 주자들을 대답하여 가라사대, 내가 너희에게 말하노니, 만일 이 사람들이 잠잠하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라. 가라사대, 너도 오늘날 평화에 관한 일을 알았다면 좋을 뻔할 거니와 지금 내 눈에 숨기웠도다. 다 같이 읽습니다. 또 너와 및그 가운데에 있는 내 자식들을 땅에 메워치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 권고받는 나를 네가 알지 못함을 이남이니라 하시니라. 아, 제가 오늘 그 살펴볼 말씀은 41절에 가까이 우사 성을 보시고 우시며라는 말씀입니다. 주께서 하셨던 것. 여러분들은 이 말씀이 뭐 이렇게 오늘 설교할 내용인가 하는지 모르겠습니다만, 이 배경 속에서 이 말씀은 중요한 말씀이라고 봐집니다. 11월 그 첫째 주에 영원군의 날을 보내고 나면은 저는 새로운 시리즈를 이 시간에 설교를 하게 될 것입니다. 그동안에 저는 이 영원군과 관련해서 좀 말씀을 드려야 되겠습니다. 오늘 본문은 주님께서 우셨다고 하는 그 간단한 기록이 나와 있습니다. 이 말씀은 오늘 본문 전후 문맥에서 가장 특기할 만한 내용입니다. 그냥 스쳐 지나갈 수도 있고 더 다른 것, 음, 이 사건의 어떤 장면들이 더 눈에 띄고 우리에게 인상 깊게 보이질지 모르지만 이 전후 문맥에서 가장 특기할 만한 것은 주님께서 우셨다는 내용입니다. 여러분이 우리가 생각을 해보면 됩니다. 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서큰 무리가 자신을 높이며 찬양하는 가운데 지금 우시고 있는 것입니다. 이것보다 이 장면에서 특기할 만한 게 뭐겠어요? 다른 게 아닙니다. 법문에 기록된 예수 그리스도의 눈물은 결코 단순한 눈물이 아닙니다. 이것은 굉장히 특별한 눈물입니다. 신약성경에는 예수께서 흘리신 그세 번의 눈물 우셨다고 하는 그세 번의 기록이 나와 있습니다만 그세 번의 기록이 각각 다 다른 용어를 써서 아 주님의 그 우심의 정도가 그 우셨다고 하는 그 정도와 그 심령 상태와 그 어떤 그런 것들이 차이를 일부러 표현해 줍니다. 우리나라 말이야 뭐다 우셨다 이렇게 눈물을 흘리다 이렇게 말을 하고 있지만 이 헬라 원문은 각각 다 다른 의미를 이렇게 좀씩 정도의 차이를 표현해주고 있습니다. 물론 그가 흘리신 그세 번의 눈물 중에는 가장 심한, 눈물 중에서 가장 심한 눈물은 물론 그 개쎄만에서 흘리신 눈물입니다. 그것은 정말로 전무후무한 어떤 십자가의 고통을 앞에 두고 흘리신 가장 격심한 눈물이었기 때문에 그 눈물은 사실 우리가 충분히 이해를 하지 못합니다. 그건 이해할 수가 없어요. 그것은 하나님 아들만의 눈물입니다. 우리는 그, 그와 같은 식의 눈물을 흘릴 수가 없어요. 그것을 히브리스 기자가 심한 통곡과 눈물로 하나님께 간구했다. 이러면서 그 캐세만에서의 장면을 심한 통곡과 눈물이란 말로 쓰고 있습니다만은. 우리는 그 정서를 우리는 가질 수 없습니다. 예수님처럼 그렇게 심한 슬픔과 눈물을 우리는 흘릴 수가 없어요. 아예 우리에게는 그런 정서가 있지 않으리라고 봐져요. 그것은 오직 하나님의 아들이요. 오직 완전히 의로우신 분만이 겪을 수 있는 슬픔이고 흘리실 수 있는 눈물입니다. 그러나 오늘 본문은 그 개세만의 눈물과는 조금 차이가 있으면서도 또 우리가 쉽게 공감할 수 있는 눈물입니다. 우리도 이와 같은 눈물을 흘릴 수 있어요. 그래서 이 본문은 어떤 중요한 메시지를 우리에게 전달하기 위해서 이렇게 따로 구절을 구분해서 요한 아니 누가가 말을 해주고 있다고 봐집니다. 이 시대는 진실한 눈물이 드뭅니다. 이 시대는 진실한 눈물이 사실 거의 보기가 힘들죠. 갈수록 더 힘들어져갑니다. 사람들은 자기 욕심을 위해서 옵니다. 자기 욕심 때문에 자기 자신의 그 문제 때문에 울고 격분하고 그렇습니다. 자기 그 이기적이고 또 자기 자신을 못 이겨서 막 사람들을 울어요. 오늘 현대는. 그러니까 이 세상은 다른 사람의 영혼을 위해서 그것을 또 사랑하여서 막 진실하게 흘리는 그런 눈물의 진가는 오늘 이 시대에 거의 드물어요. 이 세상은 오늘 이 시대의 사람들은 자기를 위해서 울고 있는 겁니다. 자기가 사랑하는 사람을 얻지 못하여서 눈물을 흘리고 사랑하는 사람과의 관계 결국 내가 원하는 것이 되지 않음으로 인해서 눈물을 흘리고 내가 소유하고자 하는 것을 얻지 못하여서 눈물을 흘리고 내가 이루고자 하는 것을 이루지 못했다는 것 때문에 낭패를 맛보며 슬퍼하고 고통스러워하고 그렇습니다. 이 세상은 그래요. 그런 가운데서 결국은 아무리 뭐가 애절해 보인 눈물을 흘려도 그 눈물은 진실할 수가 없습니다. 다 자기를 위한 눈물이고. 그러나 우리는 이 세상에 전혀 그런 눈물과 다른 성질의 것이 있다는 것을 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다. 그런 눈물과는 전혀 다른 눈물, 내가 아닌 다른 사람의 영혼을 위한 진실한 눈물이 있다는 것을 오늘 본문에서 발견하게 됩니다. 그리고 우리에게 공감하도록 이 본문은 말해주고 있어요. 그리고 공감하여서 그런 눈물을 우리도 흘릴 수 있어야 된다는 것을 시사하기 위해서 말해주고 있습니다. 겟세만에서의 눈물은 우리에게 모방하라, 그런 눈물을 흘리라고 말하지 않습니다. 이것은 우리에게 어떤 메시지를 가지고 있습니다. 물론 여기서 우리 주님이 어떤 배경 속에서 왜 눈물을 흘리셨는지를 생각해 보면서 예수님 같은 진실한 눈물을, 다시 말하면 다른 사람들의 영혼을 위한 눈물을 우리 또한 가져야 돼요. 가져야 된다는 것입니다. 저는 그게 이 누가가 여기에 기록해 준그 기록의 목적이라고, 의도라고 봐집니다. 여러분들이 이 내용의 흐름 속에서 이 주님께서 우셨다는 것은 단순한 게 아닙니다. 딱세 번이에요. 딱세 번. 성경에 기록된 것은 딱세 번입니다. 그리고 하나님의 아들이셔요. 우리는 그래서 먼저 이, 이, 이 눈물의 배경을 좀 살펴볼 필요가 있어요. 주님께서 그 흘리신 눈물의 배경은 이 예수님께서 이, 흘리신, 이 눈물을 흘리시는 그 정황과 이 상황과는 사실 잘 어울리지 않습니다. 이 오늘 본문의 배경을 보면은. 이 우셨다고 하는 이 장면이 도무지 맞지가 않아요. 우리가 이미 읽은 대로 주님은 나귀를 타고 예루살렘을 향하시는 여 가운데서 열광하는 무리들 가운데서 이 무리들이 자기를 막 찬송하고 자기를 높이고 자신 앞에 겉옷을 벗어서 깔고 종려나무 가지를 흔들고 그를 최대로 추앙하고 있는 장면입니다. 특히나 그때가 6월절이기 때문에 예루살렘에는 수많은 순례자들이 가득 히 흩어져 있던 유대인들이 다 찾아와서 많은 유대인들이 거기 지금 지금 방문해 있는 상태입니다. 특히나 주님께서 이, 가시기 전에, 이제 연결된 그 다른 복음서를 보면 나사를, 죽은 나사를 살리셨, 살리셔요, 이제. 죽은 나사를 살리셨다고 하는 이 소문이 이들에게 퍼져 있습니다, 이미. 성경의 전체 전후 문맥들을 다 다른 복음서를연결시키 보면 그렇게 연결이 되어 있어요. 그러니까 이들이 방문자들에게 예수님에 대한 이해가 지금 어느 정도 소문이 다 들려져 있는 겁니다. 죽은 자를 살렸다는 거죠. 나사로를 살렸다고 하는 소문들이 그들 가운데 있었기 때문에 이들은 지금 그 예수를 보고 싶어 했던 것입니다. 그래서 그들은 성문으로부터 나와서 주님 앞에 주님을 그 훤하는 그 무리 가운데 섞여서 그를 찬양하고 그를 높이고 있는 그런 장면이 오늘 본문의 그 배경입니다. 그러니까 이미 도착해 있는 순례자들과 처음부터 따라오던 그 무리들이 합사해서 주님을 찬양하고 그를 향해서 호산나 호산나를 외치는 정말로 최고의 장면입니다. 주님이 자기 생전에 이렇게까지 그 높임을 받아보지 못했어요. 그 최고로 높임을 받고 있는 장면입니다. 예수님께서 태어나시던 날 밤에 인간들은 주님을 제대로 찬송하지 못했습니다. 그를 제대로 높이지 못해 천사들만 그를 높였습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 이렇게 말했습니다. 그런데 바로 그와 유사한 지금 칭송이 금불들 가운데 제자들을 중심으로 해서 나온 것입니다. 산송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이요 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다. 주님은 지금 최고로 높임을 받고 있습니다. 어쨌든 수많은 무리들이 호산나 호산나를 외치면서 그를 높이고 있는 그런 분위기 속에서 찬송하려다 주의 이름으로 오시는 왕이여라고 부추기고 그를 높이고 있는 장면 속에서 주님은 멈추어서서 오늘 본문에 기록된 대로 눈물을 흘리고 있는 거예요. 울음을 터뜨리고 있는 것입니다. 오늘 본문에 우셨다는 말은 고조된 분위기에 감격해서 눈물을 흘리는 게 아니고 슬픔을 억제하지 못해서 쏟아져 나오는 눈물을 흘렸다는 것입니다. 이 단어의 원래 뜻은 울부짖다요 그러니까 눈물을 조금 조금 흘리고 마는 게 아니라 슬픈 기색을 가는 게 아니라 울부짖는 겁니다. 심한 눈물을 흘리고 있는 것입니다. 이게 이상한 겁니다. 자신의 생애 동안에 그렇게 대대적인 환영을 받지 못했던 그분이 자신을 향해서 그렇게 높은 찬송과 자기를 경배하고 자기를 자기를 향해서 경의를 표현하는 그 물들 가운데서 눈물을 심하게 흘리고 있는 거야. 울부짖고 있는 것입니다. 감격스러워할 상황에서 슬픈 모습을 띠면서 눈물을 흘린다는 거. 이게 얼마나 이상합니까? 예수님께서 정령 실성하시지 않았다면 여기 누가가 예수님께서 우셨다고 한 기록은 우리가 보기에는 이상하게 보일지 모르지만 이상한 게 아니고 이것은 무엇인가 우리에게 아주 정확한 답을 하나 제시해 주고 싶어 한다는 것을 기억해야 됩니다. 그런 상황에서 우신 것이 예수님이 잘못되지 않는 한이 주님의 우심은 우리에게 틀린 것이 아니고 이상한 것이 아니라 옳은 것이요. 정답이며 무엇인가 이것이 우리에게 있어야 된다는 것을 말하기 위해서 누가는 기록하고 있다는 것입니다. 그래서 제가 이 법문을 메시지로 삼은 것입니다. 왜왜 왜 기뻐할 자리에서 심한 눈물을 흘리셨을까? 무엇 때문에 주님은 그 분위기에 맞지 않게 거기서 울부짖으셨을까, 주지셨을까? 오늘 본문은 그 이유를 간단하게 말을 합니다. 물론 뒷구절에 가면 더 상세한 설명이 나옵니다만 그 상세한 설명들은 뒤로 하겠습니다. 오늘 본문만 가지고 말씀을 드리면 성을 보시고 우셨다라고 이렇게만 말하고 있어요. 성을 보시고 오셨다는 것입니다. 다시 말하면 예루살렘 성 때문에 우셨다는 거예요. 예루살렘 성에 무엇이 문제이기에 주님께서 그것을 보시고 우셨을까? 그것도 분위기에 맞지 않게 화나는 자리에서 멈추어서 서 그렇게 심한 눈물을 휘셨을까 이것은 외형상의 예루살렘의 문제가 아닙니다. 예루살렘은 어제나 오늘나 똑같은 모습이에요. 그냥 그대로 똑같은 모습을 그들이 계속 분주하게 많은 거민들이 움직이면서 그렇게 하고 있는 장면입니다. 근데 주님은 그 예루살렘을 보시면서 우셨습니다. 무엇 때문에 우셨을까? 주님은 예루살렘 건물이 아니라 예루살렘에 거하는 사람들의 영적 상태와 그들의 영혼이 처하게 될 운명을 인하여서 눈물을 흘리신 것입니다. 예루살렘 성 껍데기가 아닙니다. 건물이 아니에요. 그들의 영적 상태와 거기에 거하는 수많은 사람들의 영혼 때문에 주님은 눈물을 흘리신 것입니다. 주님은 예루살렘에 거하는 수많은 영혼들의 폐역함과 그것으로 인해서 그들에게 이말 하나님의 심판을 생각하면서 심하게 눈물을 흘리시고 있는 것입니다. 얼마든지 분위기에 동조해서 즐거워하고 그를 높이는 주변 분위기에 화답할 수도 있었지만 주님은 허울 좋은 예루살렘성 그 안에 거하는 수많은 사람들의 그그 영혼이 멸망하게 된다는 것, 멸망할 상태를 가지고 있다는 것 때문에 그것을 생각하면서 심한 눈물을 흘리신 것입니다. 그것뿐만 아니라 그 자기 주변에서 화나는 이 무리들 또한 며칠 뒤면은 예루살렘 거민들과 함께 호산나 대신에 십자가에 못 박으라고 저 사람을 십자가에 못 박으라고 외칠 자들인 것을 주님은 아셨습니다. 대국 며칠 뒤에 돌아가시거든요. 이 사건 뒤에. 결국 주님은 다른 사람들이 보지 못하는 수많은 영혼들의 상태와 그들에게 닥쳐올 그 멸망을 생각하시면서 우셨던 것입니다. 주님은 메시아를 거역한 수많은 영혼들이 장차 로마에 의해서 처절하게 죽게 되고 결국 그들의 영혼은 다시는 돌이킬수 없는 영원한 멸망 가운데 처하게 될 것을 보시면서 우신 것입니다. 주님은 일반적인 사회현상이나 사람들의 외모를 보고 우신 것이 아닙니다. 그런 것 때문이라고 하면 주님께서 사실 그렇게까지 우실 이유가 없어요. 주님은 일반 사회학자들이 보는 사회현상이나 사람들의 그 외적인 행동이 아닌 그들의 영혼을 보신 겁니다. 하나님께서 보내신 메시아를 거역하고 오직 자기가 자기가 그들 향해서 생명의 메시지를 전하지만 그것을 듣지 못하고 죽음을 향해서 치닫는 이 불쌍한 영혼들 잠시 후면 그들에게 닥칠 심판을 알지 못한 채 향방 없이 살아가는 이 가련한 영혼들을 주님은 보시면서 우신 것입니다. 그들이 자기를 정치적인 메시아로 오해하면서 그렇게 자기를 높이고 호산날을 하는 그들의 그 어리석음을 주님은 아시고 우신 겁니다. 그러니까 그들의 찬양은 공허한 것입니다. 그들은 며칠이 못 가서 자신을 죽일 사람들입니다. 그들의 영혼은 멸망할 상태에 있는 영혼들이었습니다. 이것이 주님의 슬픔의 자극제였던 것이죠. 아마도 주님께서 이렇게 우신 것을 보면 그들의 영혼의 상태를 생각만 하면 자신은 견딜 수 없었던 것 같습니다. 그것은 너무나도 끔찍한 일이어서 자신은 울지 아니하고는 견딜 수가 없었던 것 같습니다. 비록 성경에 그가 우셨다는 기록이 세 번밖에 없지만 다른 것이 아닌 그들의 영혼 때문에 자신은 우셔야만 했다는 것을 본문에서 말해주고 있습니다. 저는 오늘 이 상세한 이유에 앞서서 이 단순한 사실을 강조하려고 하는 것입니다. 저는 우리 인간이 흘릴 수 있는 가장 진실하고 값진 눈물은 바로 여기 주님처럼 다른 사람들의 영혼을 생각하여서 흘리는 눈물이라고 믿습니다. 저는 그렇게 믿어요. 아니 그게 답입니다. 그 답을 제시하기 위해서 여기에 지금 기록해주고 있는 것입니다. 우리들은 보통 육신의 멸망에 대해서는 눈물을 흘립니다. 어떤 사람이 죽을 것이라고 하면, 그때부터 이 사람이 조금 있으면 죽어서 나와 이제 다시는 못 본다는 사실 때문에 막 울어요, 우리는. 죽을 것이 정해졌다고 하는 그 사실만으로도 우리는 아직 죽지도 않은 그 사람을 두고 눈물을 참지를 못합니다. 우리 눈물을 쏟아버립니다. 근데 예수님은 정반대데요 우리와 정반대의 태도를 보이고 있습니다. 사람들은 영혼의 멸망에 대해서 눈물을 흘리지 않습니다만 그 대신 우리들은 육신의 죽음에 대해서는 눈물을 흘리지만 주님은 거꾸로입니다. 육신의 죽음에 대해서 눈물을 흘리지 않으셨어요. 영혼이 멸망할 것에 대해서 그는 눈물을 흘리셨습니다. 그런 의미에서 이 눈물은 아주 독특한 얘기예요. 독특한 메시지입니다. 여러분 성경에 보십시오. 물론 여러분들이 나사로가 육신으로 죽은 것을 주님께 슬퍼하지 않았습니까? 육신의 죽음 자체를 슬퍼한 게 아닙니다. 나사로, 사랑하는 나사로에게 죄로 말미암아 있게 된 죽음을 생각하신 것이고 그와의 사랑하는 관계를 생각하신 것이지 그의 죽음 자체 때문에 우신 거 아니에요. 주님은 사람의 육신의 죽음 때문에 눈물 흘리지 않습니다. 주님은 영혼 때문에 우셨습니다. 우리들은 사람이 육신으로 죽는다는 것에는 많이 눈물을 흘리는데 이것은 우리가 예수님의 기준에서 비추어볼때 우리가 아주 커다란 착각을 한 가지 하고 있다는 겁니다. 많은 인간이 그렇다는 것이죠. 그 말은 영혼의 가치를 알지 못한다는 거예요. 영혼의 가치, 영적인 상태 하나님 앞에서 어떤 모습들을 가지고 있는가 이것이 이 상태가 얼마나 중요한지를 알지 못한다는 것입니다. 육신의 멸망보다도 더 중요한 것이 하나님의 등진 백성들의 영적인 상태요그 사람들의 영혼이라는 것을 생각지 않는다는 것입니다. 우리는 그걸 모른다는 거예요. 주님과 전혀 거꾸로 가고 있다는 것입니다. 문제는 오늘날 그리스도인들이에요. 그리스도인들조차도 영혼의 멸망에 대해서 별로 슬퍼하지 않는다는 것입니다. 육신의 죽음만큼 영혼에 대해서 영혼의 멸망에 대해서 그토록 슬퍼하거나 눈물을 흘리지 않는다는 것입니다. 우리도 거꾸로 가고 있다는 거죠. 심각하게 생각지 않는다는 것입니다. 주님께서 오른 눈이 실족해 하거든 그 눈을 빼어버려서라도 또 범죄케 하는 오른손을 잘라서라도 온몸, 다시 말하면 너의 몸과 영혼이 다 지옥에 던져지지 않는 것을 던져지지 않도록 하라고. 그런 권면을 하신 주님의 의도를 오늘 예수 믿는 사람들이 잘 알지 못해. 그런 말은 뭔가 역겼고 극단적인 말처럼 생각을 한다는 것이죠. 여러분, 하나님 아들께서, 아니 하나님 자신께서 하신 말씀이에요. 뭐 농담이 아닙니다. 네 오른 눈이 실족해하거든 오른 눈을 뺏어라도 네온 영혼이 몸과 영혼이 멸망하는 것을 막아야 된다고. 그렇게 말씀하신 주님의 의도를 우리가 캐치를 못해요. 이해를 하지 못합니다. 제대로 받아들이지 않고 제대로 적용하지 않는다는 것입니다. 만일 눈을 상실했으면 실명했다면 그때는 울 겁니다 우리는. 오른손이 잘렸다면 그 자기 그 가까운 친척과 알고 있는 친구의 잘린 손 때문에 오늘 눈물을 흘릴 거예요. 그러나 그의 영혼에 대해서는, 그 영혼의 상태에 서는 눈물을 흘릴 줄 모른다는 것입니다. 주님과 정반대 방향으로 간다는 것입니다. 예수를 믿으면서도 여전히 유괴의 눈에 보이는 것에 따라서 판단하고 그것에 의해서 자신을 어? 안주하는 그리스도를 따르는 자와 따른 자 같지 않은 모습을 오늘 많은 사람들이 가지고 있다는 거죠. 저는요. 전도라는 이말 자체를 너무 많이 쓰는 것에 대해서 는 반대입니다. 그 말을 굳이 해석하자면 도를 전하는 거예요. 복음을 전하는 거예요. 생명의 메시지를 전하는 겁니다. 그 전하는 행동 자체를 크게 우리가 말하기 이전에 먼저 우리는 주님과 같은 영혼들에 대한 이해가 있느냐를 생각해야 돼요. 그리고 당연성을 생각해야 됩니다. 영혼의 구원이 얼마나 소중한지를 알면 은 주님 같은 마음으로 영혼을 생각하여서 생명의 메시지를 전하려고 하는 그런 중심을 가져야 된다는 거죠. 뭐 굳이 전도해야 돼. 전도 안 하는 사람은 그리스도인도 아니야. 이렇게 말할건 우리에게 부담이에요 그건 오히려 잘못돼요그 사람은 잘못 가르치는 거예요. 외식된 사람으로 양산시켜버리는 겁니다. 아닙니다. 주님과 같은 시각을 가져야 돼요. 영원에 대한 이해를 가지고 있어야 돼요. 그데 우리가 거꾸로 간다는 거죠. 여러분 좀 실질적으로 생각해 보세요. 여러분들이 잘 알고 있는 사람들 가까운 사람이 여러분 죽어보십시오. 얼마나 눈물이 납니다. 정말 그 눈물은 참지 않아도 쏟아져 나옵니다. 그냥 그냥 가만히 있고 있어도 눈물이 그냥 흘러 넘쳐버려요. 무슨 폭포수 같이 쏟아지는 것입니다. 막 막을 수가 없어요. 그런데 여러분 주님은요 그곳에서 울지 않더라는 것입니다. 육신의 죽음에 대해서 주님은 영혼들을 보고 우신 거예요. 그게 하나님의 세계를 알고 있는 사람의 모습입니다. 하나님 나라에 속한 사람의 모습인가요? 하나님 나라에 속한 사람은 바로 주님 같은 시각에서 육신보다도 그의 영혼 이 세대, 이 도시의 영적 상태를 인하여서 슬픔과 눈물을 흘릴 수 있어야 된다는 거죠. 이 시대의 영적 상태와 영혼이 멸망할 영혼들을 예수님과 같은 그런 시각에서 보지 못한다면 우리는 아직까지도 세상적인 사람들이에요. 세상에 속한 사람과 하나도 다를 바 없는 모습입니다. 여러분 우리들을 한번 보십시오. 우리들의 마음이 상하고 슬프고 눈물을 흘리게 되는 주된 그 자료들이 무엇입니까? 한번 보십시오. 다 눈에 띄는 거예요. 슬픈 장면을 봐야 우리는 옵니다그 사건을 경험해야 눈물을 흘려요. 눈에 띄는 것에 우리 자극을 받습니다. 그런데 보십시오. 주님은 혼화하는 무리들? 예나 다를 바 없는 예루살렘 성 하나도 다를 것이 없는 거예요. 주님은 눈에 보이는 것에 의해서 눈물을 흘리시지 않습니다. 그 이면에 멸망할 백성들, 멸망을 불러올 그들의 영적 상태, 그들의 죄악됨 폐역함, 수많은 사람들의 영혼 때문에 주님은 참지 못하셨습니다. 울부지셨어요. 눈물을 쏟아 부으신 것입니다. 여러분들이 솔직하게 한번 보십시오. 어떤 때 슬픔과 눈물이 나는지 한번 보십시오. 여러분 한국 경제가 얼마 전에 나빠져서 IMF 해가지고 사람들이 막 노숙자들이 생기고 막 자살하고 그러니까 슬펐죠. 그게 우리가 착각하고 있는 거예요. 우리가 정상적인 시각을 안 갖고 있다는 것입니다. 나는 그들에 대해서 동정하지 말자는 게 아닙니다. 우리 그리스도인은 동정할 수 있고 그들에게서 구제와 봉사하는 게 해야 돼요 그런데 슬픔의 정도를 그쪽은 같지만 그들의 영혼에 대해서는 하나도 같지 않는 엉뚱한 모습을 가지고 그리스도이라고 하는 것입니다 그들의 영원한 생명을 그들이 멸망할 생명에 대해서는 생각지 않고 거기에서는 슬퍼할 줄 모르면서도 이런 국가적인 경제상태 사람들의 그런 처참한 모습 때문에 막 슬퍼하고 그런 것에 의해서 자기의 슬픔을 좌우하는 거리석음이에요. 그 주님 같지 않다는 것입니다. 그런 시각을 안 갖고 있다는 거죠. 만일 우리가 그런 눈에 보이는 것에서 슬퍼하고 눈물을 흘린다면 그것은 우리가 아직도 영혼이 구원받는 것이 무엇인지를 정확히 알지 못하는 거예요. 영혼이 구원받는다는 것. 주님께서 우시면서까지 소중히 얘기했던 그 영혼이 구원받는다는 것을 우리가 알지 못하기 때문에 다른 사람들의 영혼의 구원의 가치를 알지 못하고 다른 사람의 영혼으로 인한 슬픔과 그 눈물이 생기지 않는 것입니다. 그러니까 자기 자신의 그 영혼이 구원받았다는 것에 대한 가치도 아직 그는 잘 모르고 있는 겁니다. 그러니까 자기 마음대로예요. 신앙생활을. 내가 이 구원받았다고 하는 것이 주님께서는 이 영혼의 구원 때문에 그렇게 눈물을 흘리실 정도의 영혼의 가치에 대해서 우리가 알지 못하기 때문에 내게 구원받은 그 영혼의 가치에 대해서 알지 못하기 때문에 다른 사람에도 눈물도 흘릴 줄 모르고 결국 자기 자신의 영적인 상태에 대해서도 게으르고 나태한 일이 생기는 것입니다. 여러분 보여십시오 누가 보면 15장의 그 잃어버린 양과 잃어버린 드라크마와 탕자의 비유 속에서 뭘 얘기하셔요? 영혼이 돌아와서 그 영혼이 사, 새롭게 살았다는 것. 이것을 어떻게 기뻐하고 있습니까? 여러분 그건 과장법이 아니에요. 천국에서 천군천와 함께 기뻐하는 장면을 결론적으로 계속 반복해 주고 있어요. 그건 뭘 얘기하는 겁니까 주님께서 육신을 잊고 계셨을 때는 그것이 안타까워서 눈물을 흘릴 정도의 내용인 그 영혼 그 영혼의 구원은 천국에서 그만큼 큰 기쁨의 얘기라는 것입니다. 우리가 이렇게 함께 모여 있으니까 다수니까 나도 뭐권 받고 있는 희소성이 없는 것처럼 이렇게 보이는지 모르지만 여러분 다른 사람 생각할 거 아니에요. 얼마든지 바어질수 있습니다. 저는 우리 각각은 버려진 상태로 있을 수 있었던 사람들이에요. 제 인생만 돌아봐도 저는 그렇습니다. 영혼이 구원받는다는 것. 이것의 가치가 무엇인지를 우리가 너무 알지 못하기 때문에 자기는 자기는 자기대로 영혼의 가치를 소중히 여길 줄 모를 뿐만 아니라 다른 사람의 영혼에 대해서 슬퍼할 줄 모르는 그런 일이 있게 된다. 세상 사람들과 별로 다를 바 없이 세속적인 것에 눈이 멀어서 영적인 것은 보지 못하고 눈에 보이는 것에 의해서 슬퍼하고 거기에 따라서 그냥 동요하고그 정도라는 거죠. 그러나 여러분 그리스도인 이 됐다는 게 뭡니까? 하나님 나라에 속했다는 거예요. 하나님 나라의 비밀들을 안다는 것입니다. 영적인 것을 본다는 것입니다. 그게 그리스도인 됐다는 거 아니에요? 영적인 것을 볼줄 안다는 거 아니겠어요? 주님처럼 무엇이 소중한지를 볼줄 안다는 거 아니겠습니까? 그러니까 이상한 겁니다. 예수를 믿어도 굉장히 이상하게 믿는 거예요, 오늘은. 예수 대중문화가 하나 형성돼 버린 거죠. 이상한 거예요. 그렇지 않습니다. 그것은 새로운 달라진 시각인 것입니다. 육신의 죽음보다도 더 슬픈 것은 영혼의 멸망이라는 것입니다. 그것이 눈이 뜬 사람들, 새로 거듭난 사람들, 하나님 나라에 속한 사람들에게 있는 공동적인 것이만 한다는 것이죠. 그걸 주님께서 보이시는 거예요. 무엇이 소중한지를 주님께서 여기서 보이시는 것입니다. 다른 것에서 울지 않으신 분이 그것 때문에 우시는 거예요. 주님은 자신이 성을 보시고 이렇게 우실 때 자기가 죽고 난 뒤에 몇십 년 뒤에 예루살렘 사람들이 육신적으로 처참한 죽음을 로마 사람들에게서 죽게 될 것을 예상할 수도 있었겠지만 그러나 주님은 그때 있어질 그들의 단순한 멸망이 아니에요. 그냥 육신적으로 처참하게 두는 그 장면이 아닙니다. 지금 멸망할 영적 상태를 가지고 결국은 그 멸망으로 치닫는 이 사람들, 이들의 영혼들, 이걸 보고 주님이 슬퍼하신 겁니다. 주님 생전에 사람들의 죽는 것은 쉽게 있었거든요. 근데 거기서 주님은 자신의 눈물을 보이지도 않으셨을 뿐만 아니라 심지어 예수님을 따르겠다고 한 제자가 내가 부친을 장사하고 주님을 따르겠습니다라고 하니까 주님은 야. 죽은 자들로 자기 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라. 이렇게 말씀하시요그 사람의 죽은 부친을 위해서 슬퍼할 수도 있지만 주님은 그러지 않으셨어요. 그 사람은 죽은 자인 것입니다. 너의 영혼이 이제 나를 따르는 것이 중요하다는 것을 얘기하신 거예요. 결국은 뭡니까? 여기서 흘리신 주님의 눈물은 굉장히 특별한 눈물이에요. 그런데 그 특별한 눈물은 주 단순한 사실을 위한 눈물이었습니다. 영혼들을 위한 눈물이었어요. 육신적인 죽음이 아닌 사람들의 영적인 죽음의 상태와 영혼의 멸망에 대한 눈물이었습니다. 물론 AD 70년에 로마의 디도 장군에 의해서 예루살렘은 차절하게 멸망하게 됩니다. 주님께서 여기서 예언하신 대로 또 마태봉 24장에서 예언하실 때 주님은 복선적으로 예언하세요. 미래를. 너희들이 잠시 후면, 얼마 후면은 처절하게 멸망이 오는데, 그때 멸망의 장면을 얘기하면서 그 예언을 최종적인 최후의 심판과 연관시켜서 이스라엘에게 있을 AD 70년의 멸망을 예언하신 것입니다. 예수님이 죽으시고 난 다음에 약 40년 가까이 되었을 때, 실제로 그들이 정말 엄청난 심판을 받습니다. 그 멸망의 현장을 상세히 기록한 당시 역사가 있던 그조세푸스는 음. 정말로 인간이 당할 수 있는 고통과 최후치고는 너무 끔찍스러운 그 장면들을 이렇게 다 기록해줘요. 읽기가 거북할 정도의 그 내용들이 가득 차 있습니다. 디도 장군이 와서 그들의 예루살렘을 다 포위했을 때 모든 게다 차단된 겁니다. 막 굶겨 죽이는 거예요 계속. 그니까, 이쪽 군사도 손실을 안 보기 위해서, 가만 포진한 채는 그냥 모든 걸 차단한 채딱 기다리는 겁니다. 그래서 성원이 갇힌 채 그들은 심한 기근으로 역병으로 죽습니다. 배고파서 죽어요. 그리고 막 서로서로 서로 죽이는 장면들이 나오는 거죠. 서로 살기 위해서. 동족의 카레에서 수천 명씩 죽게 됩니다. 마침내 여인들은 자기들이 낳은 자식을 삶아서 먹어요. 그걸 나눠 먹습니다. 그게 조세프스가 실제로 기록합니다. 일반 역사가가. 그런 남자들은 짐승처럼 변하여 난폭해지고 그야말로 그성 안에는 이 세상에서 나쁘다고 하는 것은 가득 차 있던 것입니다. 나쁜 것은 가득 차 있었어요. 사람들은 깊은 공포 속에서 소망이 없는 겁니다. 길이 없는 거예요. 나갈 수도 없고. 그 공포의 나날들을 보내는 것입니다. 한마디로 예루살렘은 죽음이 뒤덮여 있었던 것입니다. 죽은 사람들. 죽고 있는 사람들, 죽을 사람들로 가득 차 있던 것입니다. 그래서 조세프스는 그것을 기역, 기록합니다. 유대인들에게는 도망갈 수 있다는 희망이 완전히 없어졌습니다. 그도성에 빠져나갈 희망이 없었습니다. 기근이 모든 집들과 가정들을 덮쳤습니다. 다락방은 기근으로 죽어가는 여인들과 어린아이들로 가득 차 있었습니다. 어린아이들과 젊은이들이 그림자처럼 시장을 방황하고 있었습니다 모든 기근으로 말미암아 퉁퉁 부어서 죽어 쓰러졌습니다. 그러나 나중에는 그렇게 할 수가 없었습니다. 사람들은 죽은 자들을 성벽 아래 골짜기로 던져버렸습니다. 그건 시체 냄새가 너무 지독해서 버린 겁니다. 디도는 그 골짜기를 따라서 성벽 주위를 도는 중에 죽은 시체들로 가득 찬 것을 보았습니다. 그 시체들 주변에는 심한 부패물이 줄줄 흐르고 있었습니다. 그것을 본 그는 신음하였습니다. 이건 이방인이에요. 디도는. 디도는 신음하면서 이렇게 말한 거죠. 그리고 하늘을 향하여 손을 펼치고 이것이 자기가 한 일이 아님을 하나님께서 증거해 주시기를 구했습니다. 하나님이 디도가 한게 아니라는 거예요. 이방인조차도 그렇게 말한 거예요. 그건 주님께서 예언하신 것입니다. 주님은 그렇게 될 것을 미리 아셨습니다. 하나님을 등진 그들이 당할 비참한 죽음을 주님은 알고 계셨습니다. 그러나 여러분, 주님은 그런 육신적인 죽음과 비참한 현실 때문에 눈물을 흘리신 것이 아닙니다. 조세프스는 그것만 기록했지만 주님께서 여기서 우셨다고 하는 것은 그 다음 얘기입니다. 더 중요한 이유가 있습니다. 주님의 눈물은 그들의 그 처참한 육신적인 죽음이 아니라 그 죽음을 시작으로 해서 그들이 멸망할 영혼 영원한 영혼의 멸망 때문에 주님은 흐느끼셨던 것입니다. 예루살렘을 보시면서 예루살렘이 당한 그런 끔찍한 현실과 공포와 죽음은 영혼의 멸망에 비교하면 아무것도 아닙니다. 여러분 이걸 우리가 진실로 알아야 돼요. 주님의 이 강조를 따라서 우리는 정확히 알아야 됩니다. 그건 아무것도 아니에요. 야, 뭐. 아무리 처참한 죽음을 죽는다 할지라도 몸을 갈기갈기 찢어 죽이고 불을 태워서 죽이고 톱으로 켜서 죽이고 굶주린 사자에게 물어뜯겨 죽는다 할지라도 실제로 그런 죽음이 많은 크리스도들에게초대가 있었습니다. 사자의 밥이 돼서 죽고 톱으로 켜서 죽이고 불에 태워서 죽이고 몸을 찢어서 죽이고 그게 실제로 일색이 있었어요. 그렇게 죽는다 할지라도 만일 그 육신 속에 하나님이 기뻐하시는 영혼이 있다면 죽어도 다시 부활할 생명을 그 안에 가지고 있다면 그 육신은 오히려 만족과 기쁨 가운데 있게 되는 것입니다. 기쁨 가운데 있는 거예요. 그것은 기쁨의 죽음입니다. 그것은 소망의 죽음입니다. 주님의 입장에서는 그것은 슬퍼할 일이 아니라는 것이죠. 주님의 슬픔은 그게 아닙니다. 처참하게 죽고 또 영혼조차도 영혼이 멸망하는 것. 그 영혼 때문에 우신 것입니다. 여러분 영혼이 죽는다는 것. 영혼이 영혼이 멸망한다는 것. 이것은요 재앙 중의 재앙입니다. 그 어떤 처참한 육신적 죽음보다도 더 끔찍한 돌이킬 수 없는 죽음입니다. 여러분 그런 영혼의 죽음은 육신이 죽을 때 있게 되는 게 아닙니다. 그것은 지금 주님은 살아있는 육신적으로 살아있는 예루살렘을 보시고 그것과 함께 장례를 보신 것입니다. 지금 하나님을 믿지 않냐고 그리스도께 순종하지 않냐는 모든 자에게 그런 영혼의 죽음은 있는 것입니다. 예루살렘이 완전히 함락될 때 있게 될 육신적인 죽음과 고통 이전에 그보다더 끔찍한 죽음의 상태를 현재 가지고 있는 수많은 영혼들을 주님은 보시고 우신 것입니다. 그들은 그것을 알지 못하고 있었던 것이죠. 그러나 주님은 아셨습니다. 그래서 주변 분위기, 열광하는 분위기는 아무런 상관이 없었어요. 우리에게는 이상해 보일 것 같은 그 분위기 속에서 주님은 울부짖으셨습니다. 주님의 눈물은 영혼들을 생각한 눈물이었다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 제가 여러분들에게 강조, 계속 강조하는 게 바로 이것입니다 이런 눈물이 우리에게 바탕이 있어야 되는데 없다라는 겁니다. 이게 이상하다는 겁니다. 없다라는 거예요. 전도하는 행위는 있지만은 영혼에 대한 눌보지즘은 없다는 것입니다. 사람을 데려다가 교회에 앉히는 것은 있지만 그 영혼을 위한 눈물과 그 영혼을 위한 하나님 앞에서 애절한 모습은 없다는 것입니다. 이 도시의 영적 상태를 인하여 슬퍼하고 고통하는 것은 없다는 것입니다. 너무나도 이상한 것입니다. 어느 날이 시대에 예수 믿는 것은 너무나도 이상한 것입니다. 주님으로 하여금 눈물을 흘리게 하셨던 그 멸망하는 영혼들이 우리 주변에도 분명히 있지만 우리는 주님 같은 눈물이 없다는 것입니다. 여러분, 아무리 그들의 상태가 건강하고 재력이 있고 재능이 있고 실력이 있고 아무리 무엇이든 완전해 보여도 예루살렘 멸망 때 있었던 육신의 처참한 죽음보다도 더 무서운 죽음의 상태를 가지고 있는 것입니다. 그리스도를 알지 못하면. 그런데 그런 사람은 예수님 앞에도 있었던 것처럼 우리 주변에도 있는데 우리는 눈물이 없다는 거죠. 그런 슬픔을 가지고 있지 않다는 것입니다. 생명의 복음을 듣지 못하면 그들은 영원히 기회를 상실한 채 죽게 될 것입니다. 그 영혼은 영원히 사망 가운데 있게 될 것입니다. 여러분 예루살렘은 예루살렘. 예루살렘의 현실은 우리에게도 현재 있습니다. 주님은 이 세상에 멸망이 돼서 그때 예루살렘 백성들에게 있을 미래를 보셨던 것처럼 우리에게도 똑같은 미래적인 멸망을 알고 있습니다. 이들이 가만히 있으면 복음이 전달되지 않으면 AD 70년에 예루살렘 백성들에게 찾아왔던 것 같은 멸망이 이 시대 사람들에게 찾아오게 되어 있습니다. 그렇다면 우리는 예수님이 보셨던 것과 똑같은 조건 아래 있는 것입니다. 멸망할 백성들, 가만히 놔두면 그들에게 다가올 하나님의 심판, 다시 말하면 영원의 영원한 멸망, 똑같은 조건 아래에 있습니다. 복음을 듣지 못한 채 죽으면 최후의 심판날이 오지 않아도 육신의 죽음을 통해서 다다르게 될 영혼의 멸망, 영원한 죽음이 앞에 있는 것입니다. 예수님께서는 예루살렘성을 보시고 오셨어요? 우리에게도 이 도시가 있습니다. 우리도 이 도성을 보고 있어요. 그러면 우리는 무엇을 보느냐는거예요 예수님처럼 그들의 분잡한 모습을 보는가? 아니면 그들의 영혼을 보는가 그들의 영적 상태를 보는가 우래도이 도시를 바라보면서 뭘 봅니까? 이 도시의 경제 상태를 보나요? 돈의 흐름을 봅니까? 분주한 사람들의 모습입니까? 사람들의 유행과 옷 입는 외모를 봅니까? 정녕 우리가 그리스도인 이후 거듭난 사람들이라면 우리는 예수님처럼 멸망할 백성들의 영적 상태와 그들의 영혼, 멸망할 영혼을 봐야 됩니다. 그리고 그것을 인하여 주님과 같은 심정으로 슬퍼하고 심지어는 소름끼쳐 야 됩니다. 영혼의 멸망은 현재 생명의 복음을 듣지 못한 모든 사람에게 있습니다. 복음을 받아들이지 못한 채 죽으면 기회는 영혼이 상실하는 겁니다, 그들은. 그러므로 우리는 눈에 보이는 끔찍한 것에 놀라고 슬퍼하기보다는 예수님처럼 영혼의 멸망을 예상하면서 그 영혼들을 생각하고 끔찍스러워해야 하고 슬퍼해야 한다는 것이죠. 마땅히. 우리가 그들을 놔두면 그들은 기회를 상실합니다. 여러분, 우리는 영혼의 가, 가치를 알게 된 자들 아닙니까? 그리고 그리스도를 알지 못하는 영혼들이 어떻게 될지를 우리는 알고 있잖아요. 그리고 예루살렘 같은 이 세상이 어떻게 될 것을 우리는 알고 있지 않습니까? 주님이 예언적으로 예시적으로 봤던 것 같은 것을 이루는 계시를 통해서 보고 있지 않습니까? 이 세상이 장차 어떻게 멸망할 것인지. 가만히 놔두면 저 영혼들은 마지막에 어떻게 될지를 번히 알고 있지 않습니까? 그것을 알고 우리가 현재 예수 믿고 있습니다. 그렇다면 우리에게 요구되는 것은 예수님 같은 마음과 태도예요. 가만히 놔두면 멸망할 영혼들을 인하여서 슬퍼해야 하는 것입니다. 그게 당연한 것이에요. 그것이 없는 우리가 너무 이상한 거죠. 우리는 영혼의 귀함을 알아야 됩니다. 우리도 과거에는 우리의 영혼이 사망 가운데 있었어요. 누군가 우리에게 오지 않았다면 우리의 영혼도 그냥 방치되어 있었을 것입니다. 죽은 상태에 있었을 거예요. 이제 우리가 영혼들을 생각하고 주님처럼 눈물을 흘려 하는 위치에 서 있습니다. 알게 됐거든요. 영혼이 얼마나 귀한지. 생명을 알지 못하면, 복음을 듣지 못하면 그 영혼이 어떻게 되는지. 최후에 그들이 당할 멸망이 어떠한지 우리는 알고 있습니다. 그렇다면 IMF 같은 현실 때문에 눈물을 흘릴 것이 아니라 그것보다도 더 심한 죽음의 상태에 있는 영혼들을 인해서 눈물을 흘려야 된다는 거죠. 그런데 주변 사람들이 멸망한다는 생각으로 해서 그들이 영원히 이제 사망 가운데 걸 것이라는 그 예상만으로 슬퍼해야 돼요. 아무리 악인이랄지라도 아직 그에게는 기회가 있는 것입니다. 그런데 그 기회는 우를 리 통해서 있는 것입니다. 전하지 않냐면 누가 그들에 복음을 전하겠어요? 어떻게 듣겠습니까? 눈물 없이는 멸망할 영혼들을 사실 생각할 수 없다는 것이 주님의 메시지입니다. 눈물 없이는 그들을 생각할 수 없다는 거죠. 영원한 멸망이 무엇인지를 잘 알면 알수록 눈물 없이는 그들의 영혼을 생각할 수가 없다는 것입니다. 그리스도 없이 죽는다는 것은 너무나 끔찍스러운 것입니다. 그래서 스펄전 목사는 이런 말을 했어요. 그리스도 없이 죽는다는 것은 하나님 앞에서 우리의 마음을 가루로 만드는, 가루가 되게 하는 것이다. 이 말이 무슨 말이에요? 그리스도 없이 죽는다는 것은 그것을 생각하게 되면 하나님 앞에서 우리의 마음은 정말 가루로, 가루가 되게 하는 것처럼 이건 정말 심각하고 슬픈 일이라는 거예요. 그리스도 없이 죽는 자들을 생각하면서 마음이 가루가 되는 것 같은 경험을 해보셨어요? 스포즈 목사는 그의 회중들에게 그런 말과 함께 이런 권면을 해요. 우리들은 눈물 없이는 이 런던시를 쳐다볼 수 없어야 합니다. 그리고 또 슬픔 없이는 단한 사람의 죄인도 바라볼 수가 없어야 합니다. 만일 우리가 사람들을 다가올 진노로부터 구원해주고 또 그들을 구세주의 안식처로 인도해줄 수 있다면 우리 자신이 그들을 위해서 기꺼이 죽을 수 있어야만 합니다. 참 그도 예수님 같은 태도를 가진 거예요. 예수님은 예루살렘 성을 보고 오셨습니다. 스팔저는 그의 회중들에게 눈물 없이는 런던을 보지 말자고 그랬어요. 우리도 이 도시를 바라봐야 됩니다. 어떻게 바라봐야 돼요? 영혼들을 생각하면서 눈물 가운데 바라봐야 돼요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분의 주변에 있는 사람들 그들이 영혼이 멸망할 걸한번 생각해 보십시오. 눈물을 흘려야 돼. 이 영혼의 구원이 무엇인지를 알면 은 그게 자연스러워야 돼요. 영혼을 위해서 손을 쓰십시오. 영혼을 위해서 지식을 쓰시고 입을 쓰시고 말을 하시고 그들에게 복음을 전하다 하나님 앞으로 이끄는 거예요. 저는 한 가지 소원이 그예요 아침에 설교하러 올라오전 에도 하나님 앞에 그렇게 기도했습니다만 하나님 제가 생전에 목회하는 동안에 다른 욕심 하나도 갖지 않게 해주십시오. 오직 영혼들의 회심에만 관심을 갖게 해주십시오. 저는 꼭 그랬으면 좋겠어요. 저는 우리 교회에 진짜 넌크리시안들이 와서 회심하고 주님을 알고 생명을 맛보고 하나님이 기뻐하실 그 놀라운 일이 바로 이 지상현장에서 이 공동체 현장에서 이게되길바래요 그래서 회심이 지속적으로 일어나는 정말 구원의 공동체예요. 그래서 하나님이 영광받으시는 구원의 공동체가 되었으면 좋겠어요. 여러분도 똑같은 생각을 가져주십시오. 처음부터 우리가 그래야 됩니다. 다른 생각에 우리가 너무 욕심낼 필요가 없어요. 영혼. 영혼들을 보십시오. 내가 손을 대지 않으면, 메시지를 전하지 않으면, 저들은 죽습니다. 멸망해요. 여러분들의 가족도 마찬가지예요. 가족들 중에, 친지 중에 는 크션들 이죠 예외 없습니다. 외모를 보지 마십시오. 그 영혼을 보십시오. 정말로 불쌍한 거예요. 아무것도 모르는 거죠 그것 때문에 주님은 정말로 울부짖은 거예요. 그냥 터트린 겁니다, 눈물을. 이 도시의 영혼원을 위해서, 여러분 눈물로 기도하는 우리 공동체가 되었으면 좋겠어요. 기도합시다. 오, 살아계신 우리 아버지 하나님. 하나님 저희들이 그동안 우리 주변에 하나님 멸망을 향하여 치닫고 있는 수많은 영혼들에 대해서 좌시하였던 것을 용서하여 주옵소서. 저들을 주님 같은 마음으로 보며 하나님 저들의 영혼을 귀히 여기며 전하지 않으면 멸망할 수많은 영혼들을 생각하며 하나님 주님 같은 심정으로 안타까워하고 마침내 하나님의 이 생명의 복음을 전하는 저희들을 두게 하여 주옵소서. 오 주여 이 도시와 민족을 기억하여 주옵소서. 향방을 알지 못하는 가운데 스스로 착각하여 하나님의 스스로 살아있다고 생각하며 영적인 사망의 상태를 알지 못한 채 방황하는 수많은 영혼들이 있습니다. 하나님 우리가 눈에 보이는 것에 의해서 판단하기보다 그들의 영적인 상태를 인하여 슬퍼하며 그 영혼들뿐만 아니라 이 도시와 민족의 영적 상태를 인하여 슬퍼하는 저희들 을되게하여 주옵소서. 오 주여 영혼구원의 역사를 일으켜 주시옵소서. 저희들을 통하여 하나님 그리스도를 알지 못하는 영혼들의 회심의 역사가 있게 하여 주옵소서. 주님이 이 일을 원하시고 진행하기를 원하신줄 믿습니다. 저희들을 사용하셔서 죽어하는 영혼들을 한 사람이라도 구원하여 주시옵소서.